0: Hola, bienvenidos al día número 20 de este Tu Diario para Emprendedores. Hoy vamos a estar hablando de un tema relacionado a los recursos humanos y aquí nuestra experta Denise. Denise, hola. Hola. Bueno, pues Denise nos va a estar hablando de, de todos esos procesos de selección personal, qué pasa antes, durante, después. Y me cuenta un pajarito por ahí que también nos va a estar mencionando cuáles son esos errores que cometen los empleadores o personas encargadas en ese proceso de, de selección. Eh, y obviamente espero, ¿verdad?, que nos des unos tips de cómo hacer o qué hacer para evitarlo. Me imagino que Denis tiene mil y una historia Yo estoy ready <risa> aquí con el postcón, con post-con hermano, ready <risa> para el show y puesta para el problema. Así que, Denis cuéntame, ¿con qué comenzamos?
1: Pues mira, antes que todo, eh, es cierto, tengo muchas anécdotas, pero me voy a concentrar más bien en errores más comunes. Y cuando digo más comunes es porque... Eh, mucha gente, por lo menos mi, la, la población que yo trabajo, son pymes, ¿verdad? Y sobre ellos muchas veces eh, parten de la premisa, pues que como soy una empresa pequeña, pues puedo quizás obviar o hacer un proceso un poco más rápido eh, de reclutamiento. Y eso está mal. Y yo voy a explicar obviamente por qué ciertamente no es como que usted vaya a tener un departamento si no es necesario. Cuando digo no es necesario es porque a lo mejor puede contratar consultoría, eh, pero sí es importante que se cumplan con unos estándares que tiene que tener todo patrono, porque esto es ley, o sea, no es como claro. que uno puede ir por ahí e inventarse las cosas, sino que esto es ley, y cuando empezó la pandemia vimos mucha gente... Eh, con ese comportamiento, ¿verdad? Que inicialmente reclutaron personal, pero como eran empresas pequeñas, pues omitieron muchos de los pasos que deber, debían tener. Y cuando el empleado fue a reclamar, pues porque está en pandemia, era empleado, pues no recibió las ayudas porque su patrono simplemente no los trató de manera correcta o los certificó, por decir algo, eh, como empleado. Y uh -huh. eso sí es bien importante. Así que yo voy a empezar con la faceta de planificación. Y a lo mejor mucha gente va a decir, ¿yo tengo que planificar eso? Pues sepa que usted tiene que planificarlo. Cuando usted hace el plan de trabajo, hay una, o el plan de negocio, perdón, hay una faceta en donde le dicen personal o eh, el recurso humano. Usted tiene que identificar Ajá. si en esa compañía que usted está creando, o si ya la creó, usted tiene que identificar si ese servicio o ese producto requiere de más de una persona. Ajá. O pudiese pasar también que usted emprendió solo o sola, pero en el transcurso ya el trabajo ¿sabe? se lo está llevando y usted necesita ayuda o apoyo. Pues eso es bien importante. Así que en esa faceta de planificación, número uno, usted tiene que identificar primero si necesita personal adicional. ¿Por qué lo digo? Porque a veces la persona está atestada de trabajo, pero es por, parte de, por falta de planificación. Entonces recurren a contratar una persona porque entienden que esta persona le va a ayudar pero las tareas que requiere o que tiene esta persona simplemente las puede hacer tres días a la semana, dos días a la semana y luego usted está pagándole a una persona con un trabajo mínimo. O puede que usted no haya trabajado su parte de delegar y usted antes de planificarse recluta a esa persona y le está dando el mínimo trabajo porque usted no ha pasado ese proceso de identificar cuáles son las tareas que ya puedo delegar. Así que por eso es bien importante la, la, la etapa de planificación. Pero qué se hace en esa etapa de planificación, pues lo primero que vas a identificar es cuántas personas necesito, ¿Verdad? eso es lo primero, cuántas personas yo necesito para que me ayude a trabajar en X o Y tarea, cuáles son uh -huh. esas tareas que va a realizar la persona, eso es bien importante y si esas tareas cumplen obviamente con el horario de trabajo que usted está eh, dispuesto a pagar o que usted va a establecer, volvemos al principio, yo puedo identificar contratar una persona por servicios profesionales si es eh, correcto o si encaja en ese modelo de trabajo que yo voy a estar realizando. Puedo estar contratando una persona a tiempo y medio si es que las tareas que yo les voy a asignar no requiere que la persona esté ocho horas conmigo los cinco los días a la semana. O puedo contratar una persona full time que entonces las tareas van a estar asignadas o corresponden a esa jornada de trabajo. Así que Volvemos, es importante la planificación en ese punto, identificar, número uno, necesito una persona, pero ¿qué va a estar haciendo esa persona específicamente para entonces yo poder delegar o asignarle esas, esas tareas específicas?
0: Te pregunto, Denise, uh -huh. ¿hay algún tipo de, verdad, para beneficio de la gente que nos escucha, que a lo mejor está en este proceso de planificación, ¿hay algún tipo de referencia, fórmula o... ¿Algún método que tú utilices o que sepas que se utiliza ¿verdad? En, en tu industria para determinar cuánta gente voy a necesitar para, por ejemplo, comenzar? Yo sé que va a variar mucho dependiendo de la, de la industria, del tipo de trabajo y todo eso, pero ¿cómo yo sé, si yo estoy abriendo un, un no sé un restaurante nuevo, cuántos cocineros voy a necesitar? ¿Eso es algo que le pregunto a alguien más o...?
1: Bueno, lo primero que tienes que identificar, por ejemplo, tú vas a tomar en consideración el horario en el que vas a trabajar, cuáles son las tareas que requieren eh, ese okay. servicio o ese, en tu caso, que me dice restaurante, pues vamos a ponerlo de ejemplo. Pues yo voy a abrir un restaurante mañana. Ese restaurante va a tener un salón. Pues si va a tener un salón y yo no puedo estar ahí porque voy a estar en la cocina, ya necesito un cajero o una persona que me asista, a estas personas que van a entrar, por ponerlo de ejemplo. Si no voy a, si yo voy a ser yo la persona que voy a estar atendiendo el cliente, pues entonces necesito una persona que me haga la comida. ¿Ves? Y así, de esa manera tú vas identificando por el producto o servicio. Uh -huh. Si, por ejemplo, yo tengo una tienda online o tengo una, una, una boutique, vamos a ponerlo así, y yo voy a estar en la tienda, ah, pues perfecto, yo soy la que cobro yo soy la que atiendo al cliente pero también yo tengo que hacer las compras también si yo voy a incluirle el eh, que envíos, pues tengo que empacar el producto, yo tengo que seleccionar atender la, las solicitudes que llegan a través de la computadora o a través del sistema que yo tenga asignado, entonces uh -huh. cuando tú identifiques si todos esos trabajos los puedes hacer tú como individuo y que no te afecta el proceso o la visión que tú tienes estipulada de cómo va a correr tu negocio tú puedes identificar el que, ah pues mira, inicialmente, porque pudiera ese será así, inicialmente yo puedo atender a las personas de boutique y enviar los paquetes los sábados, pero mi proyección de la boutique es que yo esté vendiendo sobre 100 mil dólares al mes. Pues ya tú sabes que si vas a vender 100 mil dólares al mes, es un volumen significativo y vas a necesitar ayuda. Porque, claro. o sea, eso requiere de que vas a estar más pendiente en las redes sociales, vas a estar haciendo más mercadeo y a la misma vez identificar, porque fíjate lo que te digo, ah, pues yo quiero aumentar mis, mis ingresos, en un mes, pero yo entiendo que donde debo reforzar es en las redes sociales, pero yo no soy muy diestro en las redes sociales, o yo no tengo el tiempo, pues ya ahí tú identificas, ok, necesito uh -huh. a alguien que me ayude con las redes sociales, ahora bien, sobre eso me oriento o identifico, cuán visible yo quiero estar en las redes sociales, pues meramente es una persona que me poste tres post a la semana o quiero una persona que aparte de postearme también le conteste a los clientes que me escriban por las redes sociales. ¿Ves? Ahí yo voy identificando las tareas que yo necesito o requiere esa compañía para lograr la meta o el objetivo que está trazado. De esa manera es como generalmente se va moviendo. Ok. Las plazas como van porque recuerda la idea está en la mente o, o en el mano, o sea en ese plan de trabajo de la persona. Pero sobre eso tú tienes ya una idea de cómo tú quieres que corra el negocio. Entonces, yo ahí, incluso tú visualizas a las personas. Ah, pues yo quiero a alguien que atienda al frente, yo quiero un mesero, yo quiero a alguien que cocine atrás, pero necesito a alguien que friegue. Sabes, todos esos puntos tú los vas identificando y vas también, valga la redundancia, identificando cuánto tiempo tú lo quieres. Si mi restaurante va a abrir solamente de 11 de la mañana a 3 de la tarde, pues a lo mejor necesito solamente un dishwasher que llegue part-time, porque después de eso no voy a tener trabajo para la persona. Eh, o a lo mejor el, el mesero no lo necesito, solamente la cajera pues pudiese identificar dependiendo del volumen y si le voy a dar apoyo, si esa cajera pues puede servir el producto pues ahí entonces pongo una persona full time o pongo dos personas part timers para que entonces se cruce, ¿sabes? es todo estrategia, es un, un más bien una estrategia e identificar las necesidades de la compañía de ahí se basa Después que identifican las necesidades de las compañías, ¿cuánto tiempo toma cada tarea? Es pues uno de los errores que más cometen la per... los dueños de negocio o los empleadores. Es que, mira, yo necesito una persona y como no hay planificación, yo lo quiero para que me haga estas tareas. Pero resulta que cuando la compañía se pone al día, ya no hay más nada que ofrecerle al empleado. Y es bien importante la planificación. O sea, si yo necesito estas tareas en específicas y voy a contratar al personal que va a estar haciendo después de terminar. Estos duties o este ejercicio, ¿qué va a estar haciendo después? Pues es una plaza que necesito full time porque voy a estar cubriendo otras necesidades o meramente es temporero para que me cubra esto nada más. O sea, todo es planificación, mucha pregunta sobre, sobre el trabajo que tengo y hacerlo como patrono. Es bien importante tú hacer el ejercicio que va a estar haciendo tu empleado por dos cosas. Número uno, tú puedes medir el tiempo si esta persona tiene las habilidades que, o las competencias que tú entiendes que son para la plaza, porque ya tú lo hiciste y ya tú sabes que eso te puede demorar tres horas en hacerlo. Pues si tú contratas a una persona que la hace en dos horas y media, diste con, ¿me entiendes? Diste con una persona que tiene el. Te pasó en habilidades, vamos a ponerlo así. Claro. Y es un complemento, o sea que eso está genial. Pero si tienes una persona que a lo mejor las hace las en cuatro horas, pues tenemos que ver dos cosas. Que voy a hablar más adelante de, de eso, pero voy a, a anticipar este punto. ¿Qué adiestramiento le estoy dando? Eso es bien importante. Y número dos, si esta persona tiene las competencias y las habilidades para hacer este trabajo en el tiempo que yo estime que toma hacer el trabajo. Porque otro error que se comete es que yo parto de la premisa de que una persona nueva me va a hacer el trabajo al mismo tiempo que yo. Y eso está erróneo. ¿Por qué? Porque yo conozco la industria. Este es un trabajo que yo estoy haciendo diario. Uh -huh. Así que si tú no le das el adiestramiento correcto y no le das un periodo de tiempo para que esta persona caiga en el timing de cuánto tiempo se hace, pues es bien difícil poder medir a esta persona si desde que entra tú la estás comparando contigo. Tienes que darle también uh -huh. una etapa en, el que la persona en la que la persona madure y conozca el ejercicio o el trabajo para entonces tú... Uh -huh. O sea, evaluar si tiene las competencias
0: o no. Y en mi opinión, y este, así, así como en el episodio que estábamos hablando del costeo, denis estaba, y si, no, y si no ha escuchado ese episodio, le, le recomiendo que vaya para atrás y lo escuche. Ahora no, después que se acaba este. este <risa> <risa> pero Denis estaba más en un, de un punto de un punto de vista de consumidor. Yo, voy a, yo entiendo que este episodio, como obviamente este es el tema fuerte de Denis. yo voy a estar más de un punto de vista tal vez de empleado, de verdad, de, de haber experimentado esto de un, de un punto externo. Pero cuando hablas de, de ese tiempo ¿verdad? De, de entrenamiento y de encaje de esa persona nueva, eh, a mí me pasó mucho, lo vi y lo experimenté yo misma, que podía entrar una persona que tuviese una, una experiencia significativa en la industria, pero en todos los lugares de trabajo se trabaja distinto. Correcto. Entonces, yo digo que eso, esas primeras semanas, esos primeros meses de un empleado nuevo, eh, hay tantas cosas, hay tantos factores, hay tantas cosas moviéndose, hay tantos detalles que si lo sacaron para hacerle un training, que si lo sacaron para firmar papeles, y hay muchos atrasos en ese proceso que no necesariamente son, ¿verdad? son del, del mismo empleado, son cosas uh -huh. más externas. Así que me, este, menciono eso ¿verdad? porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente yo sé que hay que darles un, un tiempo razonable y muchas, cosas son, muchas veces son cosas externas que la persona ni siquiera... Tiene el control sobre eso, ¿verdad? Claro.
1: No, y dependiendo, como digo, dependiendo de la industria, eh, cuando estaba, antes de la reforma laboral, se, se cometía un error. No voy a decir un error, sino es que hay muchos aspectos de recursos humanos que los empleadores desconocen, pero no es porque la información no esté, ¿vale? es porque simplemente a lo mejor no es el campo, no hay el interés o simplemente no uh -huh. tengo el tiempo. Pero dependiendo de la industria, yo sí como patrono, podía determinar o puedo determinar si el modelo de trabajo o el modelo o la plaza a la que yo estoy reclutando requiere o requería, porque ya obviamente estamos bajo la ley 4, eh, un tiempo adicional de adiestramiento. Lo que pasa es que okay. tenemos que hacer las cosas según corresponde, según están estipuladas. Muchas personas obviaban de que aunque tuviese tres meses, yo podía, mediante notificación escrita, escribirle al departamento del trabajo y extenderlo hasta seis meses. Eso es información que mucha gente desconoce. Eh, y eso dependiendo obviamente de la industria y la justificación que, que le pongas, vamos, tengo un gerente, es una plaza que requiere mucho más capacitación o es que es la industria en la que trabajo es un poco más compleja, pues yo puedo uh -huh. hacer esos ejercicios para decir, pues mira, el periodo que necesito para medir este empleado no puede ser de tres meses, necesito que sea de un tiempo adicional, o sea que es, es información y yo creo que es la importancia de que aunque usted no, no su negocio no tenga espacio para, y esto no es una venta, es más bien como un llamado a la conciencia, ¿verdad? Aunque su negocio no tenga espacio de abrir un departamento de recursos humanos, siempre tenga alguien cerca que conozca leyes laborales, ya sea un licenciado, ya sea un consultor de recursos humanos, o alguien que conozca las leyes, porque hay mucha información que, número uno, le puede hacer perder dinero por no hacer las cosas correctamente. Y número dos, que puede beneficiar tanto a la empresa como al empleado, porque recuerden que esto es una relación para ambas partes. Entonces, para que esto se dé, pues necesitamos empezar con el pie derecho, porque incluso el desempeño de ese empleado, que mucha gente no lo contempla así, pero el desempeño que pueda tener a futuro ese empleado puede afectarse a través del adiestramiento o ese proceso en el que esta persona entre a esa industria. O sea, algo tan básico como tú poner a esta persona inicialmente, eh, eh, entrarla al negocio o reclutarla y, pon y sentarlo en una esquina porque no tienes una persona que lo adiestre, ya eso puede ser un comienzo Fatal para un empleado que probablemente viene con la mejor disposición, viene con las, con las ganas de, de aportar mucho a la compañía, pero esa experiencia le limitó todo eso que quería hacer. O sea, es que es, es bien importante hacer las cosas de la manera correcta o lo mejor posible para que eventualmente usted no pierda dinero y que también pues tenga ese recurso humano eh, capacitado y que lo tenga eh, en óptimas condiciones para que esta persona le pueda dar lo máximo, porque de esto se trata, o sea, hay un refrán que dice mantén tus empleados contentos y vas a ver cómo aumentan tus tu ganancias, o sea, tú los Ajá. tienes contentos y la producción va a ser mayor, y claro. eso es algo que, que todo paro tiene que tomar en consideración. Pues habiendo ya hablado de la planificación como tal, en el que usted va a coger un papelito, usted va a identificar por qué voy a abrir esta plaza, qué necesito de la persona que tenga esa plaza, incluyendo las habilidades y las competencias, y cuánto tiempo va a estar esta persona conmigo, pues pasamos obviamente a la faceta de la plaza como tal, que también requiere planificación. ¿Por qué? Porque una vez yo determino que yo necesito eh, una persona de cajera, pues yo tengo obviamente que identificar esas, ese rol o esas actividades que va a estar haciendo esa cajera. Y sobre ello, ¿qué habilidades o competencias tiene que tener esa persona que yo reclute Eso es bien importante. Y aquí vuelvo a los errores más comunes que se cometen. Para un proceso de reclutamiento, aunque tú te estés volviendo loco y porque pues, hay escasez o no encuentras a la persona, tienes que cogerlo con calma. O sea, tú reclutar por desesperación es cometer un favor. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones tú necesitas unas personas con X competencias o habilidades, pero el desespero te lleva a reclutar la primera persona que tiene. Y luego entonces pasamos en el que esto es un mal necesario. Pues la persona no es muy buena, pero por lo menos me ayuda. Pero eso no es lo que tú quieres. Tú no quieres una persona mala que te ayude, tú quieres una persona con unas competencias y habilidades que te permitan soltar un poco la carga de eso que tú tienes ahí. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, muchas personas acuden o recurren a familiares, eh, referidos, amistades. Uno, haga el proceso de reclutamiento de cualquier persona, miembro de la familia, amigo, referido, como si usted estuviese reclutando a alguien externo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que usted recluta a una persona, miembro de su familia, y que no pasa por este proceso, lo que se afecta es la amistad o la, la, la relación de familia. O sea, al final, incluso puedes dividir una familia por un trabajo, por no haber hecho el ejercicio correcto. O sea, si usted tiene una persona y dice, mira, yo te quiero ayudar, yo soy amiga tuya, te quiero ayudar, o yo soy tu sobrino, te quiero ayudar, o yo soy tu tío y te quiero ayudar... Hágalo pasar por una entrevista de empleo y evalúe si esas personas tienen las competencias. Eso es bien importante.
0: No, y ni hablar de, de también... Porque también lo he vivido de, de esta persona entonces entra y a lo mejor, verdad, no digo que en todas las ocasiones es así, pero a lo mejor la persona no es la persona idónea para la posición, y ya y los empleados existentes también se, se ven afectados, ya sea porque sus procesos se ven afectados, o la relación entonces de, de, entre los empleados o los empleados con el empleado, también se ve afectado, porque ah, pues ya no me, no me puedo quejar de esta persona porque es panadelo, o porque es familia de esta persona. Y obviamente ahí hay un, un, una crisis mayor, ¿verdad? Porque no nada más estás añadiendo una persona que a lo mejor este, no, no realmente no es la persona idónea, pero también las personas que ya estaban que si eran, ¿verdad? Queremos asumir que eran las personas idóneas, también se van a ver afectadas y puedes crear una crisis aún mayor.
1: Totalmente, porque entonces estás poniendo una persona, a veces ponen a las personas que yo esto es una recomendación. Si usted va a poner a algún familiar, incluso un hijo, enséñele desde el principio hasta el final, que se lo ganen, porque a veces los ponemos en unas plazas gerenciales sin las capacidades, y como tú dices, lo que hacen es generar una crisis, porque entonces uh -huh. los empleados que ya tú tienes conocen el ABC de tu empresa, y saben, y se dan cuenta cuando entra una persona que no tiene los conocimientos, o sea, y lo que crea volvemos es una crisis, porque entonces... Pues tenemos que dejársela pasar porque es el hijo de, o el sobrino de. Uh -huh. Pues no uh -huh. hace el trabajo, pero tenemos que cargarlo porque es el sobrino de, o el primo de. Y de momento usted empieza a notar que hay rotación de empleados La gente se va, tiene que empezar a reclutar personal. ¿Por qué? Porque desestabilizaste el ambiente organizacional. Si usted tiene una persona, usted sea honesto consigo mismo a veces, y yo puedo entender un poco que a veces hay personas que se han fajado por por eh, crear esta compañía o esta empresa y quieren delegársela a sus hijos y yo lo entiendo pero gente no todos los hijos quieren su compañía usted tiene que ser honesto con eso uh
0: -huh.
1: ¿sabes? punto no todos los hijos quieren las compañía de sus papás entonces usted tiene lo primero que hay que identificar es cuánto cuán cuánt, cuánt interesado o interesada está esa persona ese amigo uh -huh. ese familiar o ese sobrino en eso que usted está haciendo si usted realmente le ve interés pues fórmelo no lo premie antes de tiempo, fórmelo, enséñele el ABC de esa compañía para que se, ve, se vea un poco de justicia, se vea una transición saludable, que los empleados valoren y reconozcan eso que usted está haciendo. Mira, puso a su hijo, pero el hijo ahora mismo está eh, fregando atrás, eventualmente se, se metió en la línea, ahora está como chef, o sea, son procesos, son etapas. Y eso va a generar un ambiente organizacional un poco más... Eh, fluido porque se está viendo que usted está poniendo a la persona realmente a conocer su compañía.
0: No, y, y yo soy bien creyente y, y no para exprimir mucho este tema, ¿verdad? Porque los negocios familiares es un tema bien, bien profundo, pero yo soy bien creyente de cuando se trata de negocios familiares Familia disfuncional, negocio disfuncional. O sea, que a lo mejor la persona sí tenga el hijo, el sobrino, el primo, el tío, el hermano, tenga las mejores intenciones y tenga el compromiso, pero a lo mejor no tienen una relación funcional las dos personas o entre familias. Que obviamente ahí nos tenemos que ir más que nada a la parte psicológica, ¿verdad? Pero yo creo que es un aspecto importante... Eh, para reflexionar sobre eso y decir, oye, pero espérate, si, si esta relación de familia no es una relación funcional, yo no puedo pretender que un negocio la vaya a arreglar o, o que el negocio va a ser completamente separado, porque al fin y al cabo somos humanos, somos familia, nos vamos a ver y si, y si estamos en posiciones bien demandantes, nos vamos a ver todos los días o casi todos los días, no puedo pretender que la relación de momento se arregle eh, o porque... O sea, trabajar, primero trabajar juntos ya es complicado, imagínate eso, cuando sean posiciones bien demandantes, también obviamente hay que, que cuidar a la familia, ¿me entiendes? Y esa relación de familia, así que no, es algo que lamentablemente he visto mucho este, de ese, ¿verdad? ese famoso dicho de familia disfuncional, negocio familiar disfuncional. Sí,
1: es bien importante y a veces, o sea, yo yo me he dado con todo, o sea, yo también he tenido experiencia de gente, eh, padres que distanciados que se unen, por, porque pues por casualidad este niño uh -huh. vino a trabajar con él y, y oye, la relación se fortaleció, pero todo tiene que tener parámetros, todo tiene que tener eh, las reglas establecidas y las reglas del juego, usted si va a ponerle a algún familiar, algún amigo, algún conocido, establezcale las reglas del juego, ¿Sabes? Las leyes aplican para todos, las reglas de la compañía aplican para todos y esta relación es laboral en este horario. Si hay algún aspecto personal lo vamos a atender fuera de este horario. Porque eso te da también esa salud de que cada vez que tú vayas quizás a regañarlo o hablarle sobre algo que no está haciendo bien, la persona puede entender que esto es meramente laboral, que no me estás incluyendo algo personal en eso que me estás diciendo. Mm -hmm. Y yo creo que tener las cuentas claras pues es bien importante, pero sobre ello... También identificar que las personas tengan las competencias, porque al final claro. yo creo que la transición saludable es tú tener, no importa si es familiar, es tú tener una persona que sabes que cuando lo coloques en X plaza te va a rendir. Porque es para el beneficio de tu, de tu negocio al final del día, porque por eso quieres el recurso humano, para que produzca uh -huh. y que ese negocio siga creciendo. Así que eso es bien importante. Pues dentro de esa misma... Eh, y, eh, ejercicio de, de planificación de la plaza tiene que tener como mencioné, claro los objetivos y también cuánto le va a pagar usted tiene que ver cuánto está el mercado o ser rentable, porque a veces también pues no tenemos el capital suficiente pero necesito ayuda, entonces prefiero eh, reclutar a una persona quizás con el mínimo que no está mal pero si sobre el mínimo usted le va a cargar todo el trabajo, pues entonces tiene que evaluarlo porque uh -huh. sabes si usted quiere, y esto es algo que yo le digo a mis clientes si usted quiere a un candidato que cumpla con todo esto, usted tiene que ser rentable. ¿Me es Porque ahora mismo no. los lo, lo fast food están, ponle a 10 dólares. Y no es por menospreciar, yo creo que todo trabajo es justo y es digno. Pero quizás esta persona que está en un fast food, pues tiene que hacer unos, unos ejercicios o unos trabajos que no son tan demandantes como una persona que a lo mejor tú pongas en mercadeo. ¿Verdad? Claro. Puede, puede que sí, pero puede también que no. Entonces, ¿en, qué, en cuánto está la industria de marketing? ¿Qué yo quiero que me haga esta persona? Yo creo que esta persona esté bien, pues entonces tenemos que ver en cuánto está la competencia, qué está pasando en la industria, cuánto le voy a pagar, cuáles van a ser quizás eh, esas bonificaciones que le voy a dar, si le voy a dar alguna. Si no le voy a dar bonificaciones, ¿cómo voy a hacer para que este empleado se mantenga contento? O sea, yo tengo que ser rentable porque al final del día... Estamos viviendo una crisis en donde si usted no se ajusta a los pantalones, el empleado tiene ahora mismo opciones que lo que va a generar volvemos es una crisis en su trabajo. Y créame que yo conozco empleados que me dicen a mí, mira, a mí me están pagando aquí poquitos, pero me tratan tan bien, me reconocen, mm. me dan bonificación que me voy a quedar aquí. O sea que muchas veces... No tiene que ver tanto ni con el salario, es con el trato, cómo me hablan, este, quizás cómo me, hasta me añoñan, porque se de, ve de patronos es que el desayuno de esos empleados está ahí, o sea, que, que los añoñan y que qué bien. Si esa es el, la manera en que quieren trabajar con ellos, siempre y cuando estén las reglas establecidas, estas personas no, ¿verdad? no violen obviamente los parámetros o estas políticas que está estableciendo la empresa y que cumplan con, con su trabajo. Así que es bien importante. Fuera de los objetivos, identificar las tareas y también las pagas de, de esas plazas que usted va a hacer o cuál va a ser esa estrategia para usted eh, llamar la atención de esos candidatos. También las habilidades es bien importante. A veces pues, recluta a esta persona porque estaba desesperado, pero la plaza requiere que hable inglés. pues Entonces tenemos que quizás tardarnos un poquito más, pero dar con la persona que cumpla con esas habilidades que requiere esta plaza en específico. Y eso es bien importante también. Eh, y esto yo le digo siempre, esto es como, como la pieza que tú, que te hace falta para completar el rompecabezas. O sea, ese empleado va a ser esa pieza clave para completar ese rompecabezas que te hace falta completar. O sea, que es, es bien importante. Y los requisitos, eh, perdóname, y la capacitación, que como mencioné antes, eh, es re responsabilidad del patrono capacitar constantemente a ese empleado para que tenga un empleado. Eh, valga la redundancia, capacitado. O sea, si tú quieres que tu negocio eh, crezca y tú sabes que tu negocio tiene que estar en la vanguardia de la tecnología, pues te tiene que capacitar mínimo anualmente esta persona. ¿Cuáles son los nuevos programas? de dónde se está moviendo la compañía? ¿Qué requiere que este empleado sepa? Porque no hay peor cosa que un empleado que no tenga los conocimientos porque el patrón no le da las herramientas. Usted puede tener el empleado con la mejor disposición de ayudarlo o de hacer crecer la compañía, pero si usted no le da las herramientas, el empleado se le va a ir. Porque se siente que no tiene con qué responderle al cliente, se siente que no tiene cómo hacer su trabajo un poco más eh, preciso o más rápido. O sea que en ese sentido pues ya es responsabilidad de ese patrón velar, porque, este, porque estos empleados pues conozcan o tengan esas capacitaciones.
0: Uh -huh. Oye, Denis, y volviendo para atrás, y disculpa, para la parte de la paga, porque yo sé que eso también, especialmente en estos últimos tiempos, con, todo, con toda esta crisis de, de empleomanía, es un tema, por lo menos una de las preguntas que más me hacen, en, en mi caso, mis clientes, que son dueños de restaurantes, y es la famosa pregunta, ¿cuánto le debo pagar a la persona? Yo sé que obviamente hay una, hay una este, está el mínimo federal, ¿verdad?, y hay unas leyes sobre eso, pero cuando se trata de, de fijar ese, ese precio, ¿verdad? O no, no precio, ¿verdad? Pero esa paga. Eh, hay, ¿Qué, qué factores la persona, ¿verdad? Sin, sin necesidad de entrar muy profundo en el tema, pero qué factores la persona puede tomar en consideración al momento de fijar esa paga.
1: Pues mira, sobre eso tengo que hacer una aclaración y qué bueno que lo mencionaste. Eh, para las personas que nos estén escuchando, recuerden que el mínimo federal no ha cambiado. Sigue siendo el 7.25%.
0: Lo que pasa es en abril 2023 para referencia. Exacto, pero el
1: mínimo federal no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el mínimo estatal porque ya hay estados y obviamente Puerto Rico pues también se unió a, a ese reclamo. Eh, identificaron que ya no se vive con el 725 y ellos decidieron tomar esa acción en sus manos. Decir, pues mira, vamos a subir el mínimo este estatal porque pues los federales entienden que con el 725 todavía podemos seguir por ahí. Eh, así que sobre ello, por lo menos Puerto Rico tiene un plan, ¿verdad?, que es de, de aumento salarial, que eso se está aplicando desde el, desde el año pasado, no el anterior, eh, y que, pues, va mediante el, el acuerdo, lo establecido por ley, pues va a estar moviéndose, ¿verdad? Conforme a, a este comité que se cree eventualmente y que determine cuál es el, est el, el estilo de vida que debe tener el puertorriqueño y cuáles son las, ¿verdad? Este, con cuánto podemos vivir, etc. Pero, si usted es una persona que quiere determinar salario, lo primero que yo le diría es verifique su competencia, verifique qué está pasando en la industria. El departamento de trabajo tiene gráficas que te dicen eh, cuánto se está pagando aproximadamente. Hay páginas que ya están estipulando cuánto es el salario establecido eh, generalmente. Usted tiene que ponerse, esto es como, como las estrategias de venta, usted se tiene que poner en la mente que si yo quiero los mejores empleados, usted tiene que ser rentable. Ahora, usted tiene que identificar si mi campo es, eh, qué sé yo, un restaurante, quién es los que tiene eh, el mejor servicio ahora mismo. Y por qué esos empleados se quieren quedar ahí. Todo eso usted lo tiene que evaluar, porque como le dije, a lo mejor no es que le pagan una millonada, pero es pues cuando llegan, los tongonean, el ambiente es súper cool, le dan una bonificación, entonces hay factores que permiten, tiene flexibilidad de tiempo, son... Una, son empleados, o sea, son patronos empáticos que entienden las situaciones de los empleados, que tienen escucha activa, o sea, no todo recae sobre el salario. Tú puedes ser rentable de, de muchas maneras eh, y aplicando muchas eh, estrategias también. Así que yo le diría, mire el mercado, mire eh, su competencia y lo más importante, identifique a dónde usted quiere llegar, porque eso es una decisión personal. O sea, lo que usted quiere gastar con sus empleados fuera de lo que es el cumplimiento de ley, y eso es algo bien personal. Si usted quiere solamente crecer usted, pues usted sabe que usted va a tener un ambiente organizacional con mucho turnover porque no se va a ver reflejados esos beneficios o ese aumento sobre su empleado. Si usted quiere que la empresa completa crezca, entonces usted tiene que involucrar a su recurso humano. Eso, eso mm -hmm. es bien y, importante.
0: Y esa, y esa información en cuestión de la paga de lo que está dando la competencia, me corrige si, si es incorrecto, es, por ejemplo, yo podría meterme en una plataforma de búsqueda de trabajos y poner la posición que estoy buscando, utilizar un, una otra compañía de referencia y por lo menos de lo que yo he visto, muchas de ellas ya tienen el ponen el display de cuánto pagan, la hora sí, o salario, podría o verificar
1: Sí, podría verificar en ese sentido las, las plazas de empleo eh, que están ahora mismo disponibles, ver cuánto es el REIT que se le está pagando. Puedes entrar también, como dije, al Departamento del Trabajo porque ellos hacen encuestas a patrones a patronos para hacer estas estadísticas y verificar cuánto es lo máximo que se está pagando en la industria. Porque también, como les digo, eh, esa plaza tiene que tener una planificación y sobre la planificación usted tiene que ver cuál es la estrategia de ese empleado una vez entre. Cómo usted lo quiere ver de aquí a cinco años es también responsabilidad de usted. Si yo quiero, volvemos. Esto es bien importante. Yo quiero que todo que la empresa como tal que involucra el recurso humano crezca o yo quiero crecer como individuo. O sea, eso es, eso es lo importante y sobre el crecimiento de la empresa, pues te pone unos estándares, o sea, yo conozco mucha gente que lleva 10 años, 15 años en una, en una empresa y nunca ha tenido un aumento desde que entró, entonces ahí es donde tienes que evaluar, si esa persona se te va, ¿qué le vas a decir? O sea, como cómo, ¿Me entiendes? ¿Cómo tú lo retienes y después de 10 años no, no, no te fijaste en que a lo mejor ese empleado ya necesitaba quizás moverse? No necesariamente tiene que ser de salario, moverse de plaza porque hay muchos empleados también con muchas capacidades que no han sido evaluados y que están ahí. Y que corren ahora mismo la compañía si, si, la, si el dueño no está. O sea que es, es, es la estrategia y es esa visión que tú tengas a futuro, incluyendo a tus empleados, qué tú quieres hacer. Hay muchos modelos ahora mismo, estrategias que están incluyendo Latinoamérica, que por ejemplo eh, eh, quieren que el empleado asuma ese sentido de responsabilidad y que también tenga participación sobre la empresa. Así que hay algunas compañías que lo que hacen es que los ponen como... Como eh, accionista le dan un 1%, ponle. Pero cuando tú llegas a esas compañías, incluso la persona que está de mantenimiento, que tiene un 1% de la compañía, te va a dar un trato que tú dices, wow O sea, ¿cómo esta persona se sabe la historia? ¿Se sabe eh, lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Los beneficios de la compañía? ¿En dónde están posicionados? O sea, eso es responsabilidad del patrón hace que ese empleado tenga ese sentido de pertenencia a tal nivel que se sienta parte de esa compañía. Y eso también okay. pues se hace este a través de, de la visión que tú quieras tener con eso en tu compañía y
0: con tu recurso humano. Cuando hablabas de las proyecciones también recuerdo, ¿verdad? que y no nos podemos olvidar de la parte también económica. Este no no, no ¿verdad? y supongo, ¿verdad? que no queremos pues, eh, ponernos en una posición donde tengamos un empleado, le estemos pagando cierta cantidad y cuando hago mis proyecciones en cuestión de gastos de nómina, mi, mi negocio se va a pérdida o mi no, negocio claro, meramente claro. no puede cubrir eso. So, okay. claro. Eh, es importante lo que mencionas de, de ese crecimiento de la persona que vaya a la par con el crecimiento de la uh -huh. compañía pero no nos olvidemos que somos que tenemos que generar ganancias y claro. que si esos gastos de nómina son demasiado altos o no son ¿verdad? no estás logrando las que puede ser una motivación ¿verdad? porque a un dice dices ok pues mira mis gastos de nómina son altos pero esta es la gente que yo quiero quiere decir que yo tengo que vender más o que yo tengo que entonces modificar los precios de mis servicios de mis productos y entonces para poder llegar a ese, a ese punto sí y
1: hay, hay empresas fíjate, y, y esto le pasa este fenómeno lo he visto mucho en las pymes y es que hay, hay personas que montan la compañía y están con ese patín por uno, dos, tres años y después entra como en una zona de confort de que pues estamos ahí y es una zona de estancamiento, vamos porque pues si te acostumbraste a General X, todo sigue cambiando y evolucionando eh, y lo que hacen es que si tú no tienes esa visión de, de constantemente tener una meta nueva o perseguir un objetivo nuevo, pues al, al, así como se estanca la compañía, se estanca el empleado. Porque entonces, ¿sabes? lo que tú dices, si yo no estoy moviéndome a que quizás abrir un nuevo negocio, este, incorporar un nuevo producto, eh, traer una nueva mercancía, pues si esa empresa no crece, me estás limitando el crecimiento también del recurso humano. Y de incluso de ti mismo, o sea, porque entonces te quedaste como en este limbo eh, y, y muchas de las de las cosas que la gente no sabe es que ese limbo es lo que provoca que en situaciones como la pandemia y demás, pues en ocasiones tengas que cerrar el negocio porque no, no tenías esas proyecciones, o sea, no 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 te quedaste en, en algún momento de la historia y eso tenemos compañías como Blockbuster que le pasó, o sea, tenemos compañías que pudiésemos reseñar aquí que pues no innovaron y se quedaron ahí y al final eso es lo que tiene una repercusión en tus empleados de la misma manera hay cadenas de alimentos que llegan a Puerto Rico quizás eh, con unas proyecciones no tan no tan establecidas y pues eh, crean fenómenos como eh, me parece que era eh, DJ Friday, no me acuerdo bien no la compañía, que los empleados llegaron y había un candado en la, en la puerta, simplemente me voy, o sea, me voy, no pude más, pero tiene que ver con la localidad, con la estrategia de mercadeo, este producto que traíste, los puertorriqueños lo consumen, o sea, hay muchas cosas que yo sé que se hacen, pero también sé que en ocasiones eh, no permea ese ejercicio de, de innovar, de poner constantemente. Yo admiro mucho, esto es una locura lo que voy a decir, pero a mí me da mucha risa y admiro mucho, de hecho, eh, cuando yo veo a Kentucky, o sea, arroz, habichuelas y
0: pollo, pues ok, pero eh,
1: ¿me entiendes? <risas> Tengo que moverme, pues te voy a dar ensalada y codito, pero eso es lo que te hace estar vigente hoy día.
0: Y con el orgullo que lo hacen. ¿sí? ¿Seguro? A mí, a mí me parece eso también bien. Este, me da risa, pero a la misma vez como que lo están haciendo bien en la realidad. Y, y la gente que va por curiosidad, va por curiosidad. Y la gente que va por orgullo y dice, no, pues que es que me gusta a mí. Oye, el equipo que tienen fuera.
1: para que ellos permanezcan en Puerto Rico es lo que es. Y yo te puedo decir, uh -huh. yo he consumido Kentucky y las vírgenes. Y aquello, la salsa picante, como ellos le gustan, con los biscuits, uh -huh. como ellos le gustan. O sea, es que el ejercicio o, o el mecanismo que ellos tienen eh, para ser rentable a los países que ellos van, es lo que es. O sea, tú te tienes que acomodar a, a, al, al individuo. Tú no puedes estar vendiendo por ahí, qué sé yo, a lo mejor aquí que, no sé, una comida que la gente no consuma. O sea, no, no van claro. a ser rentable uh -huh. Así que de eso se trata. De eso se trata y, y emular esta estos modelos y, y requiere de sacrificio pero hay que hacerlo sabes esto claro. es lo que hay que hacer pues para no detenerme ahí, tengo el proceso de reclutamiento, ¿verdad? El proceso de reclutamiento, ya hemos tocado varias bases de él, que les dije, el primero es trazar el objetivo, identificar las habilidades y las competencias, no desesperarse en el proceso de reclutamiento y reclutar esa pieza clave que le haga falta en, esa, en ese rompecabezas. Eso es lo importante de la faceta de reclutamiento. Usted vea el perfil, usted identifique que eso que la persona le está diciendo en ese resumen sea lo que lo que realmente eh, es la persona, ¿verdad? Y para eso son las preguntas de entrevista. Eh, que no voy a entrar en eso porque serían millones, pero eh, son preguntas que tienen que ser asertivas, son preguntas que tienen que ir alineadas a eso que usted está buscando. Porque vamos, si usted va a tener una persona que es de mercadeo y le va a estar preguntando sobre cocina, pues perdimos el tiempo. O sea, tiene que estar haciendo preguntas que sean relacionadas a la plaza y que sean relacionadas a las competencias que estas personas tienen que hacer. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que es bien importante que usted conozca esas cosas que usted no puede hacer en una entrevista de empleo. Y para eso, volvemos, usted se tiene que mínimo, mínimo, entre al departamento del trabajo y vea los afiches para que usted sepa lo que no puede hacer. O sea, usted no puede estar preguntándole a la persona si la persona está embarazada, usted no puede estar preguntándole la edad a la persona, usted no puede estar preguntándole, ¿verdad?, este... Yo recuerdo una anécdota que, que a mí me entrevistaron y una de las preguntas era que a quién yo quería más y a mi mamá o a mi papá. Yo, yo creo que eso me trastorna. Yo creo que por eso estudié recursos yeah. humanos. Yo dije como ¿por qué alguien me pregunta a quién yo quiero más? O sea, eso es totalmente innecesario preguntarme en una entrevista de empleo. Para que en ese sentido pues es bien importante que usted vele por no caer en discrimen, por hacer las preguntas asertivas y por no violar, obviamente, los derechos de esa persona que está siendo entrevistada. Es bien importante también. Y por favor, asegure que el ambiente o el lugar donde usted está entrevistando a la persona también sea el correcto. Porque si usted no se planifica, volvemos. También tuve una experiencia que me fueron a entrevistar y no se planificaron y me tuvieron que entrevistar en un taco, bell. o sea, me tuvieron que sacar de las oficinas y meterme en otro establecimiento para poderme entrevistar. Y eso como candidato uno dice, ok, aquí no hay organización, es lo primero que vas a identificar. Así que es bien importante también causar esa, esa que esa primera impresión pues sea también amena y correcta.
0: ¿Y qué tú crees de las de.? Yo sé que las cosas también han cambiado mucho con la pandemia. Cuando empiezas a hablar de historia, ahí yo me emociono, yo, yo vivo para esto, como te dije al principio, yo vine, yo vine con mi post con Ready. Pero, ¿qué tú crees de, de esta.? de ¿Verdad? De, de esta opción o de, o de esta, digamos que solución que más, que más que nada ha surgido por la pandemia, que es hacer entrevistas este, vía, vía Zoom o vía, ¿verdad? De forma electrónica, a diferencia de tenerlas en, en persona. O sea, ¿cuál es cuál, cuál tu, cuál tu opinión al respecto? O yo sé que tú haces ambas cosas, pero ¿cuál.? O sea,
1: pues actualmente yo también realizo entrevistas eh, a través de Zoom. Mi recomendación sobre las entrevistas de Zoom son. Eh, la primera que procure que la hora que usted va a estar ahí no se va a mover de esa silla, porque muchos de los errores que se cometen es que obviamente la gente se viste de la cintura para arriba, pero entonces se tienen que parar, pasó algo y ahí, es, ahí, o sea, esa impresión de ver a la gente en pijama o de ver a la gente descarsa o de ver a la gente en cortos, no, no es nada agradable. Lo segundo es que identifique o verifique que la conexión de internet esté correcta, porque también hay personas que eh, se desconectó el internet, piensan que no se está escuchando, estamos escuchando todo, el esposo habló, hablaron los nenes y se escucha todo eh, Tres, planifíquese igual, o sea, si usted va a estar en su casa, mira que el esposo le dé un paseíto al nene a lo que usted se entrevista, si usted es madre soltera, pues identifique o notifíquelo antes, porque yo creo que estamos en una era de mucha empatía, mira, estoy solita con mi bebé, así que si escucha un ruido es el bebé, y eso ¿sabe? eso se puede entender, eh, pero si es un, si es a niveles en el que el bebé no te deja hacer la entrevista, o sea, es que el nene después está desesperado o está gritando, pues Sensiones de darle la comidita, que el bebé esté eh, cambiado, de que se sienta tranquilo, ¿verdad? Para que pueda permitirle hacer la entrevista. Y lo otro es el espacio que esté limpio. Si usted tiene espejos, porque a veces tenemos espejos en la parte de atrás y no necesariamente esta parte de atrás está, está regada, sino todo lo que está al frente de ese espejo. Así que es bien importante que usted identifique ese escenario. O sea, yo he visto muchas cosas y yo pudiese hacer aquí un podcast de solo lo que he visto, pero <risa> usted es el ese, verdad de que, de que Vente, que no. y, y lo mismo, y esto parece lo mismo en los talleres, porque yo también doy talleres online y cuando usted piensa que apagó la, la, la cámara y no la apagó, aquello es un espectáculo. Usted tiene, que, usted tiene que tener cuidado con esta plataforma. Tiene que tener mucho cuidado. Eh, personalmente siempre he preferido las entrevistas en vivo, pero pues la pandemia eh, nos llevó a esto, a esta práctica, y pienso también que es una alternativa, así que nunca la, la descarto. Eh, Igual que la documentación, que ahora pues, es la tecnología para que la gente no tenga que pasar por, por todos estos procesos tediosos, pues me parece que, que han venido para quedarse y, y las abrazo y las acepto porque de verdad que nos ayudan muchísimo. Eh, decía en el proceso de reclutamiento y selección, hablé de los objetivos de la plaza, sesiones ese ambiente organizacional, que esa persona encaje en ese ambiente organizacional que es bien importante también eh, y que cumpla, como mencioné, que cumpla con los requisitos de, de esos que usted, que usted necesita. Les iba a hablar de una modalidad que mucha gente no practica y yo creo que esto es esencial y es el momento más incómodo que puede tener un candidato a la hora de entrar a una, a una empresa. Una vez usted identifica el candidato, de que usted haga un proceso de inducción o lo que se le llama como onboarding. No hay nada peor que ese empleado llegue, que diga buenos días y que todos los empleados no miren como que quién es este y para dónde va y qué va a hacer. Y luego usted como tiene tanto trabajo lo que hace es que le dice, mira, vente para aquí, siéntate al lado de Deliani, porque ella te va a enseñar el ABC, pero Deliani no sabía que iba a diestrar a la persona y la persona no conoce a Deliani. O sea que hay dos personas extrañas sentadas uno al lado del otro, o sea, invadiendo el espacio del otro con una libreta viendo lo que hace la otra persona. Pero la otra persona no tiene las capacidades o no tiene las habilidades para adiestrar, así que lo único que hace es decirle, mira, yo hago esto, mírame, obsérvame, eso es fatal. O sea, esa práctica es fatal. Este proceso de inducción, este proceso de onboarding, lo que se, de lo que se trata es de usted hacer una inserción saludable de este empleado al área laboral. Y esto cumple con unos parámetros, ¿verdad? Número uno, el primer día, enseñarle las instalaciones, dónde está el baño, algo bien básico. Si usted, el empleado, lo sentaste ahí y no sabe ni dónde es el baño, ¿sabes? Nadie le dijo, mira, el baño es entrando por, la, por el pasillo a la derecha. O sea, provocas un momento incómodo preséntale a las personas, identifica quién le va a dar el adiestramiento, que esta persona sepa darle el adiestramiento, qué debe conocer de manera básica este empleado cuando entre, las salidas de emergencia, en caso de un incendio, dónde va a salir esta persona, en caso de un terremoto, por dónde va a correr, este, cuáles son las personas en caso de emergencia al que esta persona va a llamar, eh, quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quiénes son los, ¿me entiendes? Tiene que haber un proceso en el que hay una presentación tanto de los empleados como de la empresa, o sea de las instalaciones, para que este empleado se empiece a sentir cómodo con eso que está haciendo, enséñale cuál va a ser su escritorio, Limpie ese escritorio y téngalo listo para cuando esta persona entre pueda dejar su, sus pertenencias, porque ese, ese ejercicio ya nada más hace sentir a la persona incómoda y fuera de lugar, si yo llego a un sitio y yo no sé siquiera dónde me voy a sentar, no hay nada mejor que tú poner esa ilusión de ese empleado que llegue, mira, puedes colocar tus cosas aquí, este va a ser tu escritorio, aunque no lo vas a utilizar de momento. O okay, que vas a tener una, un adiestramiento, pero que sepas que esté. Ya esa persona se va y dice: Ay, Quiero poner una matita, quiero hacer esto, quiero hacerlo. ¿Me entiendes? Son cosas que tú lo vas de manera, de manera cálida, por decirlo así, insertando a lo que es ese ambiente. Mira, al mediodía almorzamos, todas las mañanas lo que veas, qué sé yo. Yo trabajaba en un sitio que me decían: Lo que veas en el medio de la mesa es para consumo de todos. Así que si ves un pan en medio de la mesa es que te lo puedes comer. Todas esas cosas hacen una entrada más cálida de ese empleado y es bien importante que usted haga eso.
0: Sobre eso hay, hay una mala costumbre y ¿verdad? en mi caso yo hablo de mi industria nada más, pero me imagino que otras industrias también lo practican. En el caso, por ejemplo, de, de un empleado entrando nuevo en cocina, me ha pasado a mí como empleada y me ha pasado recibiendo empleados nuevos que los, los, los ponen en el horario para empezar en el día de más rush o en el horario de más roche Entonces, por más que tú tengas a la persona correcta entrenándolos, por más que tú se los, se los presentes en medio de un rush, es bien difícil entrenar a una persona. Y de, por lo menos, como te digo, hablo de mi industria también porque mi industria tiene una cultura, digamos, que un poquito más de hay que sacrificarse o un poquito más de mientras más te doy, más fuerte te hago, como que, y, y este de ponerte el cuero duro, eh, lo cual no, no estoy de acuerdo, ¿verdad?, en, en, en todas las prácticas. Yo entiendo que obviamente sí, que también hay que ser este exigente con tus empleados y, ¿verdad?, porque al fin y al cabo hay unas reglas a, a seguir, pero... Me pasó muchas veces que, que, que las personas salían frustradas de sus primeros días porque decían, yo no sirvo para esto. Uno, uno, muchas veces ese es el primer pensamiento que le llega. A mí me pasó, a mí me metieron en posiciones nuevas en cocina en medio de un rush, donde la persona que me estaba entrenando no podía humanamente explicarme qué hacer. Entonces muchas veces uno se sentía como un estorbo, como que esto, espérate, porque yo hago? No sé qué hacer. Ni siquiera sé cómo se llama la persona que está trabajando Exacto. al lado Gracias. mío, no necesariamente la persona que está conmigo, pero la, la persona que está en la estación anterior. Ni siquiera sé cómo se llama el mesero, cómo me debo referir con al mesero o al momento de pedirle algo. Ni siquiera sé dónde coger un poquito de agua y tomar agua. Entonces uno se, uno se vuelve este, esta, esta persona tan chiquita que como que ¿y ahora qué hago? No encajo. Eh, el problema soy yo. Eh, muchas veces vi gente que no regresaron después del primer día por meramente esa, esa experiencia de haber trabajado su primer día durante un rush.
1: Sí, y, y más allá de Roche es que no hicieron el proceso de inducción, porque fíjate que tú dices, yo no sabía el nombre de los que estaban al lado, yo no sabía a quién llamar. Surgen emergencias, gente. Si esta persona empezó ayer y mañana se le quedó el carro, llega un poco tarde, o entonces un tapón, ¿a quién llama? ¿A quién llama? Porque entonces no, tenemos, no le dimos esa información de primera mano. O sea que es, es bien importante esa práctica. Eh, y. Posterior obviamente a ese proceso de inducción está el proceso de, de adiestramiento, o sea, usted tiene que ser honesto con el empleado y con usted mismo. Por más que usted esté desesperado, usted tiene que dar un adiestramiento para que cuando esa persona empiece a trabajar por su cuenta, usted tenga los resultados que usted quiere tener. Pero si usted recluta a esta persona y le da un adiestramiento de una semana y después me lo tira a los leones y la persona no está resultando como usted quería, usted no le puede echar la culpa a ese empleado. Porque el empleado sabe la mitad. Y ¿sabes lo peor que yo puedo ver de un empleado? Lo más triste es un empleado que te diga aquí yo empecé y, y yo aprendí raspándome las rodillas. No es necesario. No es necesario porque entonces volvemos, le restas. Ese proceso de adiestramiento le resta a esas capacidades o, o a ese desempeño que pueda tener ese empleado. Y lo otro es que alteras los procesos. Porque entonces si cada vez que tú reclutas a una persona, la persona tiene que hacer un mecanismo nuevo porque tiene que aprender rapándose la, las rodillas, nunca vas a tener un, un ejercicio saludable de lo que es tus, tus o sea, tu cadena de servicios o... O de productos, o, ¿me entiendes? No lo vas a tener porque ese sistema se rompe cada vez que tú tienes una persona y la pones en una plaza que no tiene el adiestramiento adecuado. Es cuando la persona se va y entra alguien nuevo, no sabe cómo, cómo hacer lo que quiere hacer porque hay un adiestramiento nuevo cada vez que una persona entra, porque lo crea la misma persona. ¿Sabes? No, usted tiene que, que cerciorarse y muchas veces. Lo que hace el, el patrón en ocasiones, que esto es otro error, ah, pues una semana y como no sabe hacer lo que va a hacer, eh, lo voto. Y está restando a esas habilidades o esa competencia que a lo mejor pueda tener ese, ese candidato, sin embargo, no lo ha podido poner en práctica porque no se siente que conoce. O sea, tienes un empleado eh, nervioso tratando de hacer lo mejor que puede
0: dentro de lo que tiene. Claro. Y lo, no, no nada más, obviamente pienso en los efectos psicológicos de esa persona que nada más se le dio una semana y a la semana lo votaron, pero también el tiempo y el dinero que tú invertiste en tu empleado actual o la persona de adiestra que te está adiestrando a los empleados, que entonces cada, cada, cada mes tiene que, que entrenar en a un empleado no, nuevo diferente para la misma posición que sabe que va a durar una o dos semanas porque sinceramente porque simplemente no hay una paciencia. Y que
1: lo dicen, tú tienes empleados que la frustración es tanta que te dice ay por favor de entrando el empleado, que esto es, y son comentarios que no se deben hacer pero también hay que entender que la frustración invade a muchos de los empleados esta persona entra y los empleados, ay por favor, por favor no te vayas te voy a adiestrar pero no te vayas ya eso es un red flag ya eso es, es, hay un fenómeno que pasa aquí que cuando el nuevo llega, como tú dijiste se va al segundo día y no regresa y estos empleados que necesitan la ayuda, que necesitan que esta persona esté ahí porque están asumiendo todo el, el trabajo de esa plaza que no está lo primero que le dicen cuando el empleado llega bajo frustración es no te vayas, por favor, el empleado entrando. Eso es un red flag para cualquier empleado que esté entrando. Con las mejores capacidades y disposición, eso va a hacer que el empleado diga, mmm, no, espérate, yo creo que aquí hay algo raro, mejor me voy. O sea, que eso es bien importante. Si usted hace esa transición saludable, si usted, usted hace ese adiestramiento saludable, usted va a poder identificar si ese empleado tiene las habilidades y las competencias y eventualmente cuando usted eh, pase obviamente el, ese periodo de, de probatoria decir esta, fue la de, esta selección fue correcta. O sea, esto es un empleado que, que me va a dar el, el máximo aquí. Igual que hablarle de esa proyección de la plaza. Muchas veces los empleados se van porque otros empleados los contaminan, le dicen este sobre prácticas que a lo mejor están incorrectas. Y eso uh -huh. antes de usted eh, eh, caer encima de los empleados y decirle, ah mira, me estás me está afectando a los demás, evalúese, haga una autoevaluación porque este empleado se siente así porque yo te puedo decir que si hay uno que otro pues que a lo mejor no le gusta su trabajo y se mantiene ahí y vive sobre la queja pero también te puedo decir que esa queja fue provocada por algún fenómeno ¿me sigues o sea hay que autoevaluarse si usted como el patrón no se autoevalúa y dice espérate realmente no hay motivos por el cual este empleado se sienta de esta manera y es más un ejercicio personal pues usted lo trabaja, pero si realmente es más de un empleado, este empleado, cuando usted se autoevalúa, usted dice, espérate, es que estoy fallando en X, Y, Z, pues entonces es importante que usted haga un plan de acción y que, y que cambie eso que quiere cambiar, porque, ¿sabes? La industria ha cambiado, la visión del empleado ha cambiado y la manera de tú hacer negocio ha cambiado. Entonces, ahora mismo tú tienes que tener una estrategia en la que el empleado se sienta cómodo y que no te vaya a ser tu competencia mañana. Porque eso es lo que estamos viviendo. O sea, esto, hay, hay muchos fenómenos de empleados que entran y que a lo mejor los maltrataste, eh, los trataste mal y salen y te montan el kiosco al frente. Y como tienen las competencias, te llevan a la quiebra porque conocen su trabajo. O sea, saben lo que están haciendo. Así que eh, haga las cosas bien como patrono, eh, si usted no tiene los conocimientos, búsquelo eh, si usted no tiene el tiempo, pues contrate eh, y si pues eh, si usted tiene empleado lo menos que le puedo sugerir es que usted vaya y lea los afiches lea la página del departamento del trabajo, cerciórese de, de los aspectos más relevantes de, la, de, ¿verdad? de lo que es tener un, un un empleado y por lo menos cumpla con esos requisitos eh, y, y esos derechos que tienen los empleados al final del día porque son derechos. Y eso es lo que les puedo decir por el momento. No sé si tienes otra pregunta para mí.
0: No, yo me llevo, me llevo mucho. Yo sé que no, no lo has mencionado, pero en la clase de hoy, Mrs. Denis. Ah. <ríe> Fue total full Mrs. Denis. Este, el tema obviamente lo, lo es necesario discutirlo como dije, me, me llevo mucho eh, y lo más que me llevo es planificación, 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 planificación. En, todo, en todas las etapas siempre tenemos que tener ese, esa, ese momento, ese espacio de planificar, de escribir, de decir esto es lo que va a pasar, paso uno, paso dos, paso tres, esto es lo que necesito, uno, dos, tres. Este, es el, 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 el denominador bien común. Claro, claro, exactamente, exactamente. So, yo creo que. Nada, es, 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 el, es, el, es el mismo mensaje, es hay un refrán del perro del collar que si es el mismo collar que con diferente perro, es al revés, es el, es el mismo perro con diferente, con diferente collar, collar. <risa> pero, pero la segunda lo saqué bien, yo soy bien buena para los refranes como pueden ver, es lo mismo, planificación en, to, en todos los todo lo procesos y no olvidarnos de por qué lo estamos haciendo, no olvidarnos de esa visión, de ese por qué, de, de ese propósito, para que entonces tengamos un emprendimiento saludable, disfrutable, que vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas, pero dentro de todo se puede, se puede, se puede, se puede. No, y,
1: entonces, y, y yo pienso también, este, De Jenny, para añadir un poco, piense en los temas. Yo sé que el negocio es suyo, que usted quiere comprarse el Ferrari, pero para comprarse el Ferrari necesita tener a sus empleado contento O sea, piense también en los demás. Piense en que esto es un crecimiento de todos, y yo creo que no hay nada mejor que tuviera un empleado que, que esté triunfando igual que usted, y si usted le pueda dar una placa, y usted decir, wow, tú eres el que está de la mano conmigo, y gracias a ti hemos podido llegar a donde hemos llegado. Yo creo que no, no hay mayor satisfacción que eso, así que tómelos en consideración, son necesarios. Eh, de esto se podemos hablar, o sea, esto simplemente es, como yo digo, esto simplemente es uno de, de los los ingredientes de toda esta receta, porque Recursos Humanos, pues, ciertamente abarca muchísimo dentro de una compañía, eh, pero de manera inicial, si usted quiere poder eh, contratar a una persona, ¿verdad?, pues, pienso que, que este es el ABC, después, eventualmente, pues, estaremos trabajando con otro capítulo que salga de DFG, pero Ajá. de manera inicial <risa> este, por lo menos hasta el adiestramiento pues ya usted sabe que tiene las herramientas después del adiestramiento y que pase el periodo probatorio, pues podemos hacer otro podcast hablando de lo que se necesita eh, para esa etapa pero, pero eh, espero que les sirva de, de mucho este esta parte así que nada, yo creo que
0: Deyanis, ¿qué tú crees? ¿no? Vamos. Nos fuimos
1: Bye. Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0 prgmailcom desde 0 con
0: Hola, bienvenidos al día número 20 de este tu diario para emprendedores. Hoy vamos con... <risa> Estoy dando cuenta que un es Está
1: pasando un avión y lo segundo es que quiero saber para qué maratón tú
0: estás compitiendo. Yo lo hago en slow.